0: RMC. Effectivement, si vous arrivez cric-crac, ben vous avez plus de chances de louper votre avion. En volonté, il est de quitter le club. Et peut-être que jamais je vais expliquer la raison pour laquelle je veux lâcher le club. Bonjour à tous. Je suis très content de revenir à
1: Paris. Ici, c'est Paris.
2: After Paris.
0: Nicolas
1: Villas. Et on est là, c'est reparti comme chaque semaine avec votre podcast After Paris qui vous attend. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour écouter ou réécouter les épisodes précédents également, quel que soit votre appli, vous savez que vos podcasts clubs sont là, vos podcasts Galaxy, tous vos podcasts d'ailleurs sont là. Euh, on va développer une thématique aussi passionnante que clivante autour du Paris Saint-Germain qui est la formation, alors avec notre Clément Chantomanou, Jimmy Brown. Salut Jimmy. Salut Nico, bonjour à tous. Euh, alors je vais nous spoiler hein. Tu sais pourquoi j'avais choisi Clément Chanton ou pas Ce serait pas parce que tu pensais que j'étais né en 1987 Bah écoute, l'autre jour on discutait, tu m'as dit j'ai 35 ans, j'ai calculé, bon 87, mais au fait non.
3: Non j'ai 35 ans là, bientôt quoi, dans deux mois. Donc en 88.
1: Fait, et je suis de 88.
3: Et du coup moi quand j'ai vu ton texte, ce qu'on prépare avant c'est très produit comme, euh, comme podcast <rire> bien entendu. Euh, j'ai cherché un joueur du PSG formé en, en 88. Euh, j'ai passé quoi Parce que vu que j'ai grand chose à faire de mes journées, j'ai dû passer deux heures et demie à ça. Je n'ai pas sorti ah. un joueur. Alors peut-être que notre invité va m'aider, va sortir comme ça de et tête oui. un joueur formé au PSG en 88, mais né en 88, mais moi j'ai pas.
1: Parce qu'avec nous, on a le créateur du site, mais surtout du terme, Titi PSG. Anthony Vivien, salut Anthony, merci d'être avec nous.
2: Salut Nico, salut Jimmy, salut à tous les aficionados du Paris Saint-Germain et qui plus est des jeunes, donc un réel plaisir d'être parmi vous. Alors tu connais toi un
1: mec formé au PSG, né en 88 comme ça, de tête ou pas
2: ah, je connais surtout les 87 qui ont été champions de France u 18 les Chanteaux, Moulumbo, mais j'imagine que dans leur effectif, il y en avait bien un qui était en 88. Mais si je vous sors des noms, vous n'allez pas forcément les connaître. Euh, euh, euh... Moi,
3: j'ai regardé, je suis allé chercher les Moulumbo, etc. C'est tous les 87. Après, tu as la génération 89 aussi. Tu as 104. tu cru tout pourri. Tu es vraiment oh, okay, l'année pourrie, tout... toi. 88, <rire> non. Ouais, 88, non. Alors,
1: alors, Anthony, toi, tu gères, euh, entre autres, hein, le site euh, lestitis du PSG.fr. Alors, qui traite de l'actu, mais aussi de l'histoire des joueurs formés euh, au Paris Saint-Germain
2: c'est ça, c'est un site qui a eu pour but depuis 2006 maintenant, ça commence à dater, euh, de mettre en avant les jeunes au lendemain du titre de champion de France U18, puisque euh, c'est un titre qui n'avait pas été forcément mis très en valeur par les médias du club et euh, les médias extérieurs, et euh, j'estimais à cette époque-là euh, voilà, que c'était une anomalie, euh, surtout dans un PSG un peu moribond, euh, de ne pas se focaliser sur ce qui se passait en dessous car il y avait de, de grands grands euh, talents à l'image des, bah, des Clément, Clément Chanteau, Moulumbu, euh, San Carré, Ngoyi euh, qui, qui, qui ont éclaté par la suite mais c'est vrai qu'à ce moment-là euh, il fallait un bon coup de projecteur et euh, bah, depuis euh, cette passion elle n'a pas cessé de, de durer hein. donc euh, c'est de l'actualité euh, sur toutes les équipes euh, qui composent le centre de formation mais aussi l'ASSO, la préfo et puis les U19 féminines donc un réel plaisir de les mettre en avant par le biais de comptes compte-rendus, de stades, d'interviews et de photos. Voilà. Il voilà,
1: y a plein de contenus hyper intéressants. D'ailleurs, c'est un site de référence. Hein, Bien sûr, et surtout il y a plaisir. le très
3: prestigieux uh, Titi d'or qui Exactement. est uh, délivré par uh, par Anthony uh, chaque année. Uh, tous les supporters du PSG suivent, veulent savoir qui va être le Titi d'or. Uh, c'est un truc vachement important. Moi, j'adore uh, suivre uh, <rire> chaque saison. Uh, voilà. Tu sais, tu sais à peu près uh, qui va être le prochain jeune à exploser en sachant qui va uh, qui est, uh, qui sort Titi d'or. Et ben bah justement. Oui. Exactement, bah, vas -y,
2: vas -y bah, on, est, on est en pleine organisation de, de cet événement et euh, donc euh, un peu de patience et euh, l'heureuse. L'heureux élu euh, sera annoncé euh, aux yeux du monde. <rire>
3: ah,
1: eh ben, on a hâte de savoir. Il n'y a non. pas de suspense, c'est pour
2: Warren cette saison. Eh ben, on va en parler de Warren, Warren, Zaïre Emery,
1: entre autres. Hein, parce que dans cet épisode, on va se demander si le PSG adopte enfin la bonne politique, la bonne méthode en matière de formation. C'est vrai qu'en Coupe de France à Châteauroux, Christophe Galtier avait titularisé trois jeunes formés au club. Deux autres étaient remplaçants. Parmi les titulaires, Warren, Zaïre Emery. À 16 ans, 20, 9 mois et 29 jours, le milieu de terrain est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire du PSG. Du coup, dans la foulée. Juste avant le match de L1 face à Angers, on a demandé à Christophe Galtier si Zahir Emery était prêt pour démarrer aussi en Ligue 1.
0: Il est capable de démarrer un match de Ligue 1 et il est capable de démarrer un match de Champions League. Ça j'en suis convaincu et on en est tous convaincus depuis un certain moment. Et ce qui me conforte sur l'analyse que nous avons de Warren, c'est que nos grands joueurs ont le même regard que nous.
1: Alors, euh, beaucoup misé sur une titularisation de Zaire Emery dans la foulée face à Angers en Ligue 1 aussi, euh, sauf que euh, face à Angers, aucun titi titue, Bichiabou et Zaire Emery ont joué quelques minutes en fin de rencontre, est-ce que Jimmy et Anthony, c'est pas frustrant, voire un peu paradoxal d'avoir vu aucun des jeunes euh, titulaires et jouer si peu finalement dans ce match face à Angers, le leader face au dernier Moi, je ne vais pas te mentir, euh,
3: quand j'ai écouté la conférence de presse de Christophe Galtier, une des raisons qui m'a motivé, j'étais au parc hier soir, je, me suis dit, je vais enfin voir euh, Zaire Emery titulaire en vrai », c'est voilà, un gamin qui m'intrigue beaucoup de parce ce qu'on entend de lui euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois déjà. Et patatras, malheureusement. Euh, voilà. Et surtout quand tu vois le niveau des, des titulaires, encore une fois, euh, tu étais un peu déçu, quoi. surtout qu'il les fait rentrer. Zahir euh, Emery, je pense qu'il rentre pour jouer à moins d'un quart d'heure. Pour la forme, il donne 5 minutes à la toute fin à, à Bichabou aussi. Oui, tu te dis que quand tu affrontes le 20e de Ligue 1, euh, qui plus est à domicile au Parc, c'est peut-être une occasion de les lancer un peu plus que quand tu es mené euh, à, à Bollard euh, au match du 1er janvier, où là, ils les avaient fait rentrer. Bon, voilà, je trouvais ça un peu dommageable. C'est surtout, surtout qu'il n'y a pas de cohérence en fait, entre la conférence de presse, avant, sa ouais. communication et, euh, et les faits, puisque voilà. Mais bah après... Pourra dire en fin de saison, bah voilà moi je leur ai donné X matchs. Oui, c'est sûr que si tu leur donnes 5 minutes à chaque match, euh, in fine, tu pourras dire, je leur ai donné 20-25 matchs dans la saison, mais c'est pour jouer 5 minutes ou 10 minutes à chaque fois. Pas, pas très utile à, à mon sens.
2: Anthony, tu partages la frustration euh, de Jimmy Complètement d'accord et je l'ai ressenti à travers euh, Ismaël Garbi notamment qui s'est chauffé toute une deuxième mi-temps. J'étais à 10 mètres de lui j'ai eu la chance de, de suivre cette rencontre du bord, du bord de la pelouse. Et je me suis rapproché au plus près des Titi qui s'est chauffé. Je voulais vraiment vivre ça. De, au plus près et, et, euh, et c'est vrai que c'était frustrant. On voyait les minutes qui défilaient sur les écrans géants, euh, le match qui était un peu euh, moribond, ça manquait de, 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 de punch. Et je pense que voilà la technique de Ilie euh, euh, les, les, les cassages de reins de Dismail Garbi auraient pu apporter sur le plan offensif et c'est un peu dommageable. C'est vrai que les, les, les paroles n'ont pas forcément été suivies d'actes. Maintenant. On a eu des saisons où les jeunes ne jouaient même pas du tout. Donc, euh, si on leur fit 5-10 minutes euh, très régulièrement, ça sera toujours ça de prix. Mais c'est vrai que face au dernier, et suite à cette conférence de presse, on s'attendait à au moins voir deux ou trois de titulaires d'entrée, c'est sûr.
3: Anthony, tu as dû voir la même chose que moi au parc. Tu voyais le regard du pauvre Garbi. Les... Tu sais, tu sais, tu sais il regardent vers, ah, le oui, banc, oui. vers le banc. Vers le banc, « Appelle-moi, appelle-moi ». C'est pour
2: moi et tout. Et là, il
3: appelle solaire. Le gars était dégoûté. C'est dur. Franchement, c'est frustrant. Ça,
2: ça me rappelle l'époque Jean-Kévin Augustin qui avait, attendu, euh, bah, qui, a, qui avait eu un dor 2014, si ma mémoire est bonne. et euh, Il avait attendu 10 matchs comme ça et à chaque fois, on le voyait s'échauffer. Et euh, sous l'air de, de Laurent Blanc, et, euh, et il attendait, il attendait. Puis d'autres qui arrivaient après, qui avaient fait un échauffement plus court, rentraient à sa place. bah voilà, c'est l'apprentissage du haut niveau, la gestion des, des émotions. Et euh, donc, euh, bah c'est pas évident. Hein. C'est l'entrée au plus haut niveau. Et ça se passe souvent comme ça pour tous les jeunes. Et euh, il faut faire preuve de patience et, et continuer à travailler. Hein. C'est le discours habituel. Mais... Euh, c'est ce qu'il faut faire, tout simplement.
1: Anthony, toi qui suis les jeunes du PSG très près, est-ce que tu penses, comme le dit Galtier, que Zaire Emery il est prêt et pour la L1 et pour la C1 est-ce que les autres jeunes du PSG euh, qui sont dans l'équipe première
2: aujourd'hui sont prêts euh, aussi Alors, concernant Warren, sachant que Christophe Galtier euh, travaille euh, quotidiennement euh, à ses côtés, je pense qu'il a même euh, le plus objectif de juger s'il si, euh, est prêt pour jouer en L1 et en C1 maintenant. Avec, euh, moi, je ne suis pas très objectif parce que je suis amoureux de Wittiti, donc je vais te dire que oui. <rire> Mais... Euh, mais c'est vrai que Warren, si, si, si on devait s'arrêter sur son cas, euh, les faits du football se sont clairement penchés sur son berceau à sa naissance. Euh, c'est une sorte de joueur euh, de profit que, que l'on peut avoir une fois par décennie. Hein. Ça me fait penser à, si on reprend l'histoire du club et des Titi, à Luis Fernandez dans les années 80, pour, pour ce qui est du même poste hein, au milieu de terrain. Pierre Ducrot dans les années 90, Chantôme les années 2000, Rabio 2010, et puis bah Warren, je pense que les années 2020 lui appartiennent clairement. C'est un crack, on peut employer ce terme. Je n'aime pas trop employer ces termes, crack, pépite, euh, parce qu'on ne sait jamais de quoi il fait demain, et puis il euh, faut pas que ce soit un petit feu de paille non plus, comme c'est arrivé par le passé avec certains. Mais en ce qui concerne Warren, il y a davantage de garanties. C'est un bosseur, travailleur, euh, très respectueux, très poli. Très appliqué, euh, même derrière ses, ses airs euh, réservés, timides. Euh, c'est un, un joueur qui, qui donne tout sur le terrain et puis surtout qui fait des très bons choix, très bien placé. Il qui, n'y qui a, a pas de fioritures dans son jeu. Et euh, je pense que oui, il est armé pour le plus haut niveau et, euh, et le talent n'a pas d'âge, que ce soit jeune ou ancien. Il mmh. euh, faut arrêter de se mettre des barrières. Euh, voilà, hein, c'est comme un boulanger. Euh qui doit faire un pain, euh, s'il sait le faire à 15 ans, je vois pas pourquoi son pain serait moins bon que celui qui va le faire à 30 piges. Donc, euh...
1: alors, alors justement, puisque tu parles de ça, moi j'ai souvenir hein, de débat encore récemment euh, dans l'after avec, euh, avec Roland Courbis et avec Kevin Diaz. Et les deux disent une chose, c'est que, euh, pour reprendre ton analogie avec les boulangers, bah c'est que physiquement, un gamin, euh, parce qu'il a que 16 ans, hein, Warren Zairemry, hein, même s'il est très développé physiquement, il n'est pas forcément encore prêt, sa croissance n'est pas forcément terminée, et c'est trop tôt pour lancer les gamins euh, au niveau pro. Est-ce que tu partages ça, toi, Jimmy, par exemple je suis partagé puisque,
3: euh, bah, d'une part, on peut dire que Roland et comme Kevin ont quand même l'expérience euh, du haut niveau, donc savent de, de, de quoi ils parlent quand ils disent ça. Mais il y, a, il y a quand même pas mal de contre-exemples, euh, je pense. À... Après, c'est quelque chose. En fait, c'est particulier parce que tu dois voir. On le saura ça dans 10-15 ans. C'est en fin de carrière que tu vois ça. Alors, eux disent avoir... un truc c'est qu'il y, des... y
1: en a qui ont démarré très jeune, mais qui ont fini aussi leur voilà, carrière. Voilà, tu plus
3: finis jeune. en général un peu plus tôt. Quand tu commences très tôt, tu finis un peu plus, tu finis un peu plus jeune. Tu as, pas, as moins de longévité. Euh, rares sont les joueurs qui vont commencer à 16-17 ans et qui vont finir leur carrière après 40 ans, c'est sûr. Moi j'ai l'exemple en tête par exemple de Wayne Rooney, rappelle-toi Everton, ouais. il commence quasiment à l'âge de Cazaire Emery aujourd'hui, vers 16-17 ans, franchement quand tu vois Gavi et Pedri, les deux gamins qui sont au milieu, au milieu de terrain, c'est pas n'importe où, c'est quand même au Barça qui sont titulaires, que Pedri qui était titulaire avec l'équipe d'Espagne à la Coupe du Monde à 18 ans… Bon, voilà, tu, tu, tu peux, a, moi, je, moi, je suis plutôt de l'avis d'Anthony. Il n'y a pas d'âge pour être, pour être bon. Mais après, effectivement, quelles sont les séquelles plus mmh. tard Est-ce que tu as tendance à, à, à finir ta carrière plus jeune parce que tu as commencé tôt
1: C'est quelque chose que, qui, reste, qui reste à voir, effectivement. Je vous invite à aller écouter hein, les podcasts scouting d'ailleurs, de Benoît Boutron, un hein, certain qui s'intéresse à plusieurs jeunes du PSG, dont d'ailleurs euh, Zahir Emery. Alors, du coup, quelle est la stratégie du PSG derrière cela Ce temps de jeu donné aux jeunes euh, face à Châteauroux, notamment euh, en Coupe de France Début de réponse de Galtier.
0: C'est n'est pas... Ce n'est pas une, une stratégie. Je, je, comme beaucoup, hein, j'ai fait le constat de voir que de très bons jeunes sont formés. déjà, Ce qui veut dire qu'il y a de la qualité au, au niveau de la formation euh, au Paris Saint-Germain. Euh, on a de très bons jeunes et finalement que des jeunes qui n'ont pas pu s'exprimer parce que l'effectif était très large sont partis. Et on s'aperçoit que finalement, on les retrouve au plus haut niveau.
1: Alors on, va, on va continuer d'écouter l'entraîneur du PSG dans quelques instants, mais juste, on va s'arrêter là-dessus. Galtier, il salue les, euh, les joueurs formés par le Paris Saint-Germain. Il y a souvent des listes, hein, d'ailleurs, de joueurs formés au PSG euh, qui n'ont jamais brillé au sein du club, euh, qui sortent et qui circulent. Selon une étude de l'Observatoire du foot, hein, le CIES, le PSG est le quatrième club du Big Five et en formé le plus de joueurs qui évoluent dans les 31 premières divs qui sont membres de l'UFA. En gros, c'est le cinquième meilleur euh, club euh, formateur de, de, du Big Five. Est-ce qu'en tant que Parisien vous ressentez une réelle frustration par rapport à ça ou pas du tout euh, finalement
2: Anthony bah, alors, Déjà, pour ce classement, on pourrait encore gagner quelques places si on devait compter aussi les jeunes passés par la préfo mais qui ensuite ont, sont allés vers d'autres centres de formation on pourrait encore grappiller des places. Euh, tout ça pour dire qu'il y, y a toujours eu des bons joueurs, des bons apprentis footballeurs au Paris Saint-Germain. Il y en a de bons actuellement et il y en aura encore d'excellents demain. Ça, c'est une vérité. Après, euh, une frustration, oui euh, D'une part, elle est déjà chez tous les cadres. Euh, quand on, pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, on voit les meilleurs talents euh, passer entre les mailles du filet et puis euh, finalement euh, euh, briller vers d'autres clubs professionnels et bien souvent adversaires du Paris Saint-Germain. Euh, voilà. Il suffit de citer King Coman qui marque en finale la Ligue des Champions contre nous. C'est le, le principal exemple, mais euh, la frustration, elle est chez tous les cadres et chez tous les observateurs avertis, tels que l'association voilà, des Titi du PSG, mais aussi tous les supporters qui sont souvent en camp des loges. Les parents, euh, les entourages, c'est vrai, de, 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 de voir les jeunes partir ailleurs, c'est compliqué à vivre. Euh, maintenant, ils sont bien formés, ils ont des valeurs, à la, à la fois sportives, humaines. S'ils s'éclatent et s'ils arrivent, à, arrivent, à, et arrivent à, à vivre de leur métier au plus haut niveau... Bah, ça reste quand même une victoire pour le centre de formation. Maintenant, c'est sûr que si c'est pour en voir aucun, chaque année, euh, euh, durer, euh, comme peuvent le faire Presnel Kimpembe ou Adrien Rabiot pour les, les plus récents, bah, à quoi sert de garder le centre de formation Donc euh, si on forme, c'est pour les faire jouer. Et la recette miracle, à mes yeux, euh, serait d'avoir un tiers de, de, de joueurs paillettes non pas Dimitri, mais les, les, les <rire> meilleurs joueurs comme Neymar, euh, Mbappé, euh, Messi, parce qu'il faut, faut, faut de la qualité, euh, euh, il y a le côté marketing, il ne faut pas se, se cacher aussi, puis un, un tiers de porteurs d'eau comme les, comme les anciens de l'époque, les Guérin Le Gouen, Bravo, Fournier, et je pense qu'il y a aussi de la place pour un tiers de joueurs euh, formés au club. Mmh. voilà
3: Jimmy, pour revenir à, à ta question initiale, oui il y, a, il y a un mélange de frustration et de fierté aussi, parce que... Au-delà du fait qu'ils sortent des joueurs, euh, j'ai vu ta stat 31 euh, joueurs formés au PSG. C'est
1: euh, le, le quatrième club. C'est le quatrième club le qui Clip forme Clip. le plus.
3: Et, et qui amène Après, il faut même...
1: voir où ils vont. Hein, tu as peut-être des mecs qui jouent euh, ça, avec tout le respect qu'on a hein, Bulgarie et ou, en Bulgarie. Justement, à non. ce sujet, moi, je, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils amènent au, au plus haut niveau. Là, là,
3: récemment, rappelle-toi, il y avait eu des articles qui étaient sortis en, en mars de l'année dernière. Tu avais 8 joueurs du PSG, formés au PSG en équipe de France. Je te les cite rapidement. Tu avais Rabiot, Kimpembe, Nkunku, Areola, Diaby, Coman. Maignan, Gendouzi aussi, qui est passé par le euh, centre de formation oui, du PSG, la même s'il a oublié, par la préfaux, exactement. <rire> euh, il a oublié euh... depuis euh, Mathéo Gendouzi. Mais voilà, <rire> il t'amène, le, le centre de formation du PSG peut t'amener au plus haut niveau. Et ça, c'est une fierté forcément pour tous les supporters parisiens. Après, là où je rejoins Anthony, c'est qu'évidemment, c'est une frustration, parce que tu as envie de les voir. Sous oui. le... Enfin, tu, tu, tu ne peux que t'identifier aux joueurs euh, qui, sont, qui sortent de ton centre de formation. Allez,
1: on continue d'écouter Galti au sujet euh, des jeunes parisiens.
0: Nos jeunes ont joué en, en Coupe de France. Ils ont été euh, très intéressants, mais euh, pour qu'ils puissent s'épanouir, ils doivent être encadrés de joueurs avec beaucoup d'expérience et de joueurs de talent. Je crois que nous avons, ben je crois, je suis convaincu que nous avons des joueurs d'expérience, nous avons des joueurs de très haut niveau, et le fait qu'ils puissent s'entraîner tous les jours avec nous et qu'ils puissent avoir l'espoir de participer à des matchs euh, leur euh, permet euh, de les faire grandir plus rapidement.
1: Alors, Anthony Jimmy, est-ce que vous êtes aussi convaincu que Galtier que le PSG a les joueurs pour encadrer ces jeunes, justement Anto. Oui, oui, oui. Tu Clairement. penses à qui
2: Marquinhos. Euh, je pense que Verratti peut l'être aussi. C'est un leader technique. Après, en dehors du terrain, je ne sais pas. Mais... <rire> mais, euh... mais déjà, sur le terrain, si... il faut moins un joueur par ligne qui soit irréprochable pour pouvoir tirer les jeunes vers le haut. Et je pense qu'en Ligue 1... Le niveau d'écart est tel entre nos meilleurs joueurs et les adversaires que même si un, deux, voire trois joueurs avec un par ligne, un jeune joueur, avec un, joueur, un jeune joueur aligné par ligne, ça peut le faire quand même. Donc le niveau est tel qu'ils ils seront tirés vers le haut et je pense que même s'ils arrivaient à faire une ou deux erreurs, elles seraient compensées très rapidement, rattrapées. Et puis on a pu le voir avec El Shaddai, Bichabu. Euh, il se plante à Châteauroux mais il s'est bien repris derrière et puis le peu de minutes qu'il a joué hier soir euh, euh, voilà, il n'avait pas l'air de montrer qu'il était euh, touché par, euh, par son erreur de Châteauroux Jimmy oh Oui bien sûr que tu as des joueurs tu t'as que des joueurs de top niveau dans, dans cet
3: effectif il y a ça veut pas forcément
1: dire que c'est des mecs qui, euh, qui ont la volonté euh, par exemple de, de couver bah, Il y en a un justement
3: quand, quand Tony a pas cité moi je pense même s'il est très jeune c'est Kylian Mbappé en fait ouais. Kylian Mbappé c'est un modèle pour toute cette jeune génération là c'est un monstre de, de, de compétitivité et euh, on sait qu'en dehors du terrain, il est aussi assez proche de cette jeune génération. Donc il est... Je pense que lui, ça peut être un modèle euh, pour tous ces jeunes et, euh, et pour les encadrer. Et je sais que Sergio Ramos aussi, bah, même s'il a quelques difficultés euh, parfois sur le terrain, il, est, il donne aussi beaucoup de conseils euh, à ces jeunes, ils sont très encadrés. Il y a des, y a des joueurs qui ont quand même des, des, des carrières assez, euh, assez monstrueuses au PSG et qui peuvent,
1: euh, qui peuvent encadrer ces jeunes, ouais. Alors Galtier disait que l'intégration des jeunes dans l'effectif parisien n'était pas une stratégie, mais il y en a bien une, euh, si on l'écoute bien.
0: Nous avons des bons jeunes, et ça a été, je le répète, une volonté avec euh, Louis Campos, mais aussi avec le président, de dire on réduit l'effectif pour donner la possibilité, pour créer de l'espace sur nos jeunes talents.
1: Alors ce que décrit Galtier, c'est ce que Campos, hein, Louis Campos annonçait en septembre dernier dans Rotten sans flamme, souvenez-vous.
0: Cette année c'est comme je dis au début, moi et Christophe, on a dit, on va être nous-mêmes. On va avoir 21, 22 joueurs, plus, plus intégrer la formation. Oui, les jeunes. Pour, moi, bien sûr. pour nous, c'est très important. On a créé le groupe élite avec cinq joueurs qui s'entraînent tous les
2: jours avec l'équipe principale.
1: Et le fameux groupe élite dont parlait Campos en septembre, il y a quatre mois, donc, il est bien là. Euh, Est-ce que réduire l'effectif pour y intégrer les jeunes. Est-ce que vous adhérez Parce que c'est une vraie problématique, ça. C'est-à-dire, le PSG est obligé de gagner et d'un autre côté, il veut aussi former. Jimmy Oui, je pense que
3: 21-22 joueurs, c'est suffisant. Tu, tu discutes avec pas mal de coachs tout le monde te dira que quand tu as un effectif pléthorique, à un moment donné, il y a des joueurs qui sont mécontents parce qu'ils ne jouent pas suffisamment et que ça peut, ça peut te créer le bazar dans le, dans le vestiaire. Donc oui, oui, moi je pense que 21-22 joueurs de haut niveau, c'est-à-dire que tous les postes sont doublés auxquels tu ajoutes des jeunes, c'est tout à fait euh, convenable, même pour le PSG qui a de gros objectifs.
1: Euh, Anthony, même question.
2: Mais carrément, euh, j'approuve carrément euh, ce qu'ils sont en train de faire. Et on va éviter euh, d'entasser, d'empiler euh, des joueurs euh, 10 secondes couteaux euh, euh, qui seront là avec euh, euh, leur désespoir sur le banc de touche. Et puis euh, le coach euh, se dira, est-ce que je le fais rentrer lui d'abord Est-ce que je mets le jeune Ou Avec euh, tous les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir derrière une équipe, hein, les agents, etc. Et là, au moins, c'est clair, l'effectif est réduit. Et s'il n'y a pas d'autre solution que de faire rentrer un jeune, bah, il fait rentrer un jeune et... Même si c'est quelques minutes comme hier soir, c'est vrai que c'était décevant, décevant, mais on a connu des matchs où PSG menait parfois 3, 4, 5, 0 sans faire rentrer aucun jeune, et là certains sont rentrés après le match de Châteauroux, de Lens, donc ils sont en train de faire ce qu'ils disent, enfin, j'ai envie de dire enfin, donc c'est très bien. Alors,
1: il y a quand même la question derrière ça qu'on se posait aussi tout à l'heure, mais il y a celle du niveau des jeunes, justement. Parce que ça veut dire, si tu te passes de, de, de joueurs, on va dire, aguerris, expérimentés de l'équipe première, il faut que tes jeunes, ils aient déjà le niveau, ils compensent, finalement.
2: Bah, le, le niveau, il ne s'acquiert euh, que d'une seule manière, dans n'importe quel sport de haut niveau, c'est euh, la compétition. Là, il est clair et net que la compétition, euh, euh, l'entraînement ne peut pas remplacer la compétition, c'est là où je veux en venir. Ils ne peuvent pas se contenter de s'entraîner euh, tous les jours avec Messi, avec Mbappé. Alors les premières semaines, c'est rigolo, c'est marrant, on en parle à tout le monde. Mais à un moment donné, il faut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire d'acquérir de, de l'expérience. Et l'expérience, ça passe par le temps de jeu. Donc plus ils joueront, plus forcément ils vont euh, se rapprocher du niveau escompté et euh, être alignés dans les matchs de plus grande importance. Et je pense que là où tout le monde a pris peur, c'est quand Gatier... Euh, s'est euh, exprimé en disant que Warren, euh, qui a 16 ans, euh, était prêt à être aligné pour un match de Ligue des Champions. Je pense pas que dans sa tête, il pensait que Warren serait titulaire face au Bayern. Euh, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, ils ont tous un réel potentiel et que de les faire démarrer contre Maccabi Haifa ou pour ce qui est de la Ligue des champions et puis en, en, en championnat contre des équipes de, de moindre importance sans, en mettre, sans remettre leur niveau de, totalement en cause, je pense que voilà, les, les, les jeunes du club peuvent être lancés sur des matchs de moindre importance avec des minutes qui s'agrandissent qui, qui, qui en, en match en match. Et voilà, de toute façon, seule la compétition... Leur permettra d'avoir le niveau escompté. Mais on n'en fera jamais des Messi ou des Mbappé, hein, ça c'est clair.
1: Alors derrière tout ça, hein, il y a une autre problématique, c'est celle de l'équipe réserve. Alors Antero Henrique avait dissous la N2 en 2019. Hein, il estimait que le niveau n'était pas suffisant pour y faire progresser les jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes passent donc des U19 à l'équipe première. Écoutez, Michael Simon c'est le préparateur physique des U19 du Paris Saint-Germain. Il s'exprimait sur son rôle dans un tournoi réalisé par Free Ligue 1 l'été dernier.
0: Aujourd'hui, ici au Paris Saint-Germain, c'est la catégorie où on doit les préparer maximum pour être prêt pour l'équipe première. Parce qu'il n'y a, a pas cette passerelle d'équipe de, de, réserve de CFA ou de National pour, comme d'autres clubs.
1: Alors Anthony, la réalité, elle est un peu plus complexe que ça, puisqu'il y a une équipe réserve au PSG aujourd'hui, mais elle est au volume en N3 et elle est liée à l'association Paris Saint-Germain, pas à la SAS, à la Société Anonyme Sportive
2: PSG. C'est ça. Donc, euh, réserve entre guillemets. Euh, équipe de N3 euh, qui est parvenue à, à monter en N3 d'ailleurs j'ai une pensée pour euh, Carlos de Vasconcelos qui est coach depuis très 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 nombreuses années près de 20 ans qui fait un travail magnifique auprès de ces jeunes euh, joueurs amateurs et qui, euh, qui se retrouve entre deux chaises à la fois avoir euh, géré ces joueurs euh, méritants qui sont là depuis un certain nombre d'années et euh, les jeunes du centre de formation bah, qui n'ont plus de National 2 anciennement SCFA euh, C'était une équipe réserve qui, qui était montée euh, en D3 à l'époque où le PSG avait retrouvé la D1, donc ça date, c'est au milieu des années 70. Et Antero Henrique a balayé tout ça euh, d'un coup de balai, alors que l'équipe s'était maintenue tous les ans et servait de, et servait de réel tremplin euh, pour euh, que les jeunes puissent s'aguerrir euh, lorsqu'ils n'avaient pas tant de jeu avec l'équipe première, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas évident pour des jeunes, et moi je le vois tous les week-ends puisque je les, je les suis tous les week-ends, mais... Euh, euh, quand je vois en Gambarde par exemple l'I.S. Wissny revenir et qui est un peu moins tranchant qu'en qu 2022 euh, d'autres sur les autres matchs euh, qui, qui avaient été convoqués en équipe première qui n'avaient pas joué et qui reviennent en U19 euh, et qui se lamentent un peu sur le terrain, c'est pas évident euh, tout comme euh, ne pas jouer du tout euh, certains sont convoqués avec euh, la Ligue 1 se déplacent, ne rentrent pas euh, et n'ont pas le temps de revenir jouer avec les U19 parce que soit le match était à l'extérieur euh, ou soit en même temps, et ce qui fait qu'ils se retrouvent parfois une semaine, deux semaines, trois semaines de suite sans temps de jeu. C'est ce qui est arrivé à Warren sur les, le début de saison.
1: Mais, mais c'est quoi le lien aujourd'hui entre l'assaut et, euh, et le club, finalement le PSG
2: et Aujourd'hui, bah, le lien euh, il a existé l'année dernière euh, avec Johan Cabal qui avait reproché, rapproché euh, les, les deux entités euh, et puis Jean-François Pien qui était le, le, le directeur du centre aussi. Euh, et ils avaient rapproché euh, les, donc le, le N, la N3 et puis euh, le, le centre de formation pas mal de joueurs y ont pu y jouer, euh, je pense à Lucas Lavallée, euh, El Shadda chabu euh, Ismaël Garbi euh, Bitou Madzala euh, donc euh, voilà, il y, y a une pléiade de jeunes qui ont pu faire un match, deux matchs, mais ça se compte vraiment sur les doigts de la main et puis euh, cette saison il euh, y en a beaucoup moins, quasiment plus à part Lucas Lavallée de temps en temps et euh, voilà, statu quo, donc aujourd'hui euh, les jeunes c'est soit ils jouent en U19, soit ils sont convoqués en Ligue 1, mais certains euh, auraient besoin de s'aguerrir davantage avec le football d'adultes. Euh, il manque cette passerelle parce que le, le gap entre U19 et, euh, et, et C 1 parce qu'aujourd'hui ouais. on forme des joueurs pour la Ligue des Champions, est trop vaste. Et si je reprends, si, si, je, si je rafraîchis ma mémoire, euh, des joueurs comme Christopher Nkunku, Kipembe, Meignan euh, sont passés par la case CFA avant d'être propulsés sur l'équipe première. Mm. Euh, donc euh, voilà, il me semble important aujourd'hui d'avoir de, de, une N2 Et, et ça, je, je dirais toujours, ça a été une grosse connerie en 2019
1: Alors cela dit, ça c'est un, un, un débat et un problème qui est souvent revenu de Jimmy Il euh, y a beaucoup d'ailleurs de, de, de centres de formation, de clubs professionnels qui disent On a aujourd'hui un plafond de verre, voilà un mur devant nous, c'est la N2 Pourquoi nous, nos équipes réserves comme dans d'autres pays, ne hein, euh, euh, peuvent pas aller en Ligue 2 par exemple
3: oui, oui, absolument, c'est un débat qui existe Moi je je, je trouve euh, qu'il y a un exemple à suivre pour le PSG. On en parlait il y a quelques, il y a quelques jours dans, dans Génération After avec Damien Périnel qui s'occupe de ça à Monaco. C'est ce que fait l'AS Monaco, justement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas non plus d'équipe engagée en N2 ou en N3, mais ils ont, ils ont fait le choix de s'engager dans la première ligne International Cup. C'est cette compétition amicale mmh. avec euh, les U23 de, de pas mal de clubs de, de première ligue et quelques autres équipes euh, invitées. Ils organisent eux-mêmes, en fait, leur calendrier. Parce que moi, je peux... Est-ce que c'est le meilleur moyen de, de, de progresser pour les, pour les jeunes Ce serait d'aller, euh, Ce qu'il faut savoir que quand tu es en N2 au, au PSG, tu vas aller euh, jouer contre des clubs dîle de france tu vas être attendu sur des, des, des terrains parfois très compliqués, où euh, l'équipe en face, évidemment, bah, joue le match de, de sa saison. Euh, donc parfois, les, les gamins, ils vont être amenés à prendre des coups, etc. Donc tu n'as pas forcément envie non plus de, de, de les confronter à ça. Même si, euh, comme le disait Anthony, ça a été formateur pour Nkunku, pour d'anciennes générations euh, au PSG. Donc voilà, peut-être cette piste-là à creuser, d'aller organiser, de monter une équipe qui va qui va affronter euh, d'autres types de football, qui va se former euh, euh, face à des équipes anglaises, face à des équipes néerlandaises, belges, qui proposent d'autres types
1: de foot. Euh, voilà. Juste te dire, il y a aussi des pays. Hein, je pense notamment au Portugal. Ils ont créé en plus d'ailleurs. Les, les équipes B peuvent monter jusqu'en D2, mais il y a un championnat U23 aussi. En voilà, c'est aussi une possibilité. Mais après,
3: en France, c'est toujours compliqué de mettre tout le monde d'accord, etc. Donc peut-être que la c'est d'aller se confronter carrément à,
1: à, à d'autres footballs. Un, euh, un mot, Anthony, aussi sur les actions que tu mènes avec euh, les Titi du PSG. Je sais que tu œuvres à la réinsertion euh, d'anciens jeunes du club qui sont en difficulté, qui n'ont pas forcément percé
2: d'ailleurs euh, au niveau. Oui, complètement. Euh, la, Donc, la génération association... 88, en fait. Ça <rire> <rire> voilà, Jimmy Bond est un exemple. Hein. Il y en a certains. Mais euh, oui, oui, l'association a été créée en 2006 et, euh, et cinq ans après, une fois qu'elle était bien ancrée euh, dans le, la planète PSG. On a mis en place un accompagnement euh, des, des, pour ceux qui le souhaitent, il hein, n'y a aucune obligation, mais un accompagnement pour ceux qui, sont, euh, qui ont été laissés libres par le Paris Saint-Germain et qui, un an, deux ans, trois ans après, sont en galère parce que mauvais choix d'agent, mauvais choix de carrière... Euh, euh, tout, toutes sortes de, de raisons qui ont fait qu'ils voilà, avaient besoin d'aide euh, ça peut être dépression euh, l'envie de se faire oublier parce qu'ils n'arrivent pas à signer un contrat professionnel donc toutes sortes de choses et on reprend en contact avec eux euh, en ayant créé, euh, puisqu'on est resté euh, en contact avec tous ceux qui sont passés par le centre de formation on a créé une sorte de de grande toile euh, pas d'araignée mais une grande toile de titi euh, dans toute la planète euh, certains sont en Australie, d'autres en Afrique d'autres en aux États-Unis et on les remet en contact avec les joueurs qui sont dans le besoin. Et ça leur permet de revenir soit dans le circuit professionnel pour ce qui est du football, soit amateur, ou même de retrouver du travail. Certains sont devenus livreurs, commerciaux, ou même entrepreneurs, gestion de patrimoine, salle de futsal, etc. Et chaque année, on organise, en collaboration avec le club, un rassemblement. Donc cette année, ça sera le 4 juin au Camp des Loges. Euh, le septième rassemblement des, des titis des anciens euh, avec pour but de passer une bonne journée et puis souvent on rend hommage à certains qui ont pu nous quitter dans l'année écoulée et puis ça permet aussi de qu'ils se retrouvent tous et ceux qui sont sans club de, de pouvoir créer des contacts et qui sait rebondir voilà
1: voilà il y a des anciens du PSG qui écoutent ce podcast ils savent qu'ils peuvent se tourner vers toi, mais enfin, je pense qu'ils te connaissent déjà. Alors, ouais. La formation du PSG passe aussi par euh, les infrastructures hein, du club. Le nouveau Training Center du Paris Saint-Germain est lancé. Voilà comment Jean-Claude Blanc, alors DG des Parisiens, en parlait il y a deux ans sur TV78.
0: Il est important, comme dans tous les grands clubs européens, pour doter le Paris Saint-Germain d'infrastructures qui permettent de, de s'entraîner dans l'excellence, de faire progresser les jeunes, de, de créer cette mécanique aspirationnelle et donc à terme d'avoir dans l'équipe de plus en plus de jeunes qui sont innés, qui seront innés de la formation du Paris Saint-Germain
1: projet qui devrait coûter entre 250 et 300 millions d'euros, qui devrait voir le jour en 2023-2024. Chantier de 74 hectares, avec 13 terrains de foot, un centre de formation euh, euh, avec 150 chambres. Alors Il y aura des vergers, puisque le, le centre d'entraînement est construit sur d'anciens euh, vergers, une forêt, etc. Anthony, ça faisait plus de 20 ans hein, que le fantasme du nouveau centre de formation et d'entraînement du PSG était dans les tiroirs.
2: Bah, ça y est, il est là. Hein. Ouais, euh, avec une, un peu de nostalgie déjà, parce que c'est vrai que le camp des loges, on y tient, il y a tellement eu d'histoire euh, là-bas, et puis l'âme du club, c'est vrai qu'elle est tout Enfin, niveau main.
1: installation, Anto, euh, le
2: camp des loges. Mais euh, là, ouais. là j'avoue, euh, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de construire, et euh, pour ceux qui ont la chance de passer devant euh, tous les jours, maintenant depuis plusieurs mois, euh, on se dit, mais on a hâte, on a hâte c'est être, c est, c est, ça va être exceptionnel, et puis... Euh, il euh, faut dire ce qui est, hein. on était en retard par rapport aux autres gros cylindrées européennes et avec cet outil de travail, euh, je pense que là, euh, on n'aura plus d'excuses. Euh, je pense qu'on sera bien obligé de la gagner à un moment donné cette Ligue des Champions. Donc euh, ça va pousser euh, les, les, les joueurs et puis tout ce, toutes les composantes, euh, les différents staffs à œuvrer encore plus, encore mieux, encore plus fort, plus loin, plus vite. Et je pense que de très très belles choses nous attendent avec cet outil de travail.
1: Jimmy, en préparant le podcast, c'est vrai qu'on en, on en discutait tout à l'heure tous les deux, euh, même toi tu te posais la question de te dire ok c'est bien mais qu'est-ce que ça va changer bah C'est ça parce que le PSG est déjà très attractif aujourd'hui chez les jeunes, on sait qu'il voilà, y a pas
3: mal de jeunes qui, qui rêvent de, de, de porter le maillot du PSG en, en Ile-de-France, on sait le bassin de population qu'est euh, qu l'Ile-de-France et le potentiel euh, talent qu'est qu l'Ile-de-France euh, aussi. Donc voilà, mais après, euh, tu m'as convaincu sur euh, sur un point, c'est que euh, pas mal de clubs en fait ont réussi à sortir euh, euh, des joueurs en, en équipe professionnelle après avoir aménagé leur centre d'entraînement. On parlait du Real Madrid, euh, avec Valdé Bebas, on parlait de du Barça, Liverpool, de, du Barça, Benfica. de Liverpool, de l'Ajax, de Benfica. Voilà, il y a plein de clubs. C'est vrai que le PSG avait un certain retard euh, à ce niveau-là. Le camp des loges, oui, c'est, enfin, c'est sympa. On est tous nostalgiques, parce que le, voilà, on a tous grandi avec le, avec le camp des loges. Mais, euh, mais c'est vrai que passer à quelque chose de qui va ressembler à un Milanello à la parisienne, euh, ça claque quand même. Et tu te dis que, euh, voilà, peut-être que. De la même manière que, que ça se fait à la Masia, tu auras ces équipes qui jouent sur des terrains euh, les, unes, les unes à côté ouais, des ça, autres, bien. avec le même, système de, le même système dans chaque catégorie d'âge, ça fait rêver tout ça. Tu as envie qu'on devienne aussi une institution de, en, termes de, en termes de formation, ça serait bien. Ouais. Tu, tu penses, Anthony La façon dont il, vas -y, vas -y, façon
2: dont il va être euh, réalisé, vais... les, les terrains du centre de formation sont vraiment en parallèle de ceux de l'effectif ouais. professionnel mmh. Ils seront en bas, et je vais vous donner une petite information scoop. Euh, entre les deux terrains, donc le principal euh, du centre de formation et celui où s'entraîneront les pros, il va y avoir un grand escalier, et ch les, chaque marche va être euh, gravée par décennie, donc euh, les années 80, 90, 2000, 2010, et sur chacune des marches, il va y avoir le nom euh, de tous les titi qui ont joué au moins un match en équipe première. C'est bon, ça. Pas, pas si grand, du coup, l'escalier, si tu fais les en décennies. 8 8, 8, en a un Il <rire> 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 hey, y, y, <rire> hey, y a quand même un quart de, de tous les joueurs qui ont joué en pro PSG qui sont issus de la formation. Oui. Donc, euh, donc, il va y avoir un paquet de marches quand même. Et, euh, et tout ça pour expliquer que voilà on sent qu'il y a un vrai virage qui est pris par le club et que ce rêve plus grand, il va vraiment être... Euh, Concret avec ce centre d'entraînement, puisque les, 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 ils vont rapprocher vraiment toutes les entités du club. Et là, on ne pourra plus dire, un, un coach de l'équipe première ne pourra plus dire je, je ne connais pas tel ou tel jeune, je n'ai jamais vu jouer. Là, il sera sur le terrain d'à côté. Et ça va créer des connexions entre tous les entraîneurs, une vraie synergie. Et je pense que ça, ça, peut, ça ne peut que être bénéfique.
3: Et rappelons-le, euh, au-delà de l'objectif annoncé dès le premier jour à l'arrivée de QSI par la Serre à cette volonté de gagner avec des Champions, il y avait aussi cette volonté de sortir hein, des jeunes, voilà, il l'avait dit dès son arrivée, euh, le président euh, Nasser al -Haïfi. Un des gros objectifs de QSI, c'était voilà, il avait, il, je me souviens de cette conférence de presse inaugurale quand il arrive au PSG, il dit euh, Nous, notre objectif, ce n'est pas de recruter Messi, c'est de sortir le nouveau Messi. Bon, bah, finalement, ils ont recruté Messi, mais ils ont quand même peut-être pour objectif de sortir le, le nouveau Alors, Messi. Je, 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 à venir.
1: Justement, parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi hein, dans cette politique-là. Euh, il là. y a les stars d'un côté. Alors, il y a eu l'interview de Nasser, on se souvient de l'été dernier C'est fini le bling-bling, euh, etc. N'empêche qu'aujourd'hui, tu as un trio offensif qui est complètement dingue euh, au niveau bling-bling, justement. Est-ce que vous pensez que le PSG peut ou veut même devenir un club quasi autosuffisant vis-à-vis euh, -vis de la formation Comme le Barça, par exemple. Le Barça, mais si, eux, pour le coup, ils l'ont fait. Anto, tu penses que c'est la volonté euh, ou que ça doit être la volonté des dirigeants du PSG euh,
2: Des dirigeants du PSG, je ne sais pas. Euh, je sais que quand on avait euh, remis euh, le deuxième d'or à, à King Secoman il y a à peu près une dizaine d'années, c'était en compagnie de son entraîneur, Laurent Bonadei, et en sortant de, de la cérémonie, il m'avait dit, tu sais, Anto, Demain, si le PSG voulait vraiment se donner les moyens, il pourrait y avoir 11 titi sur le terrain, que le niveau ne serait pas moins bon qu'en qu faisant appel à, à d'autres joueurs issus de l'étranger. Et Je pense qu'il n'est pas loin de la vérité, sauf qu'il y a aujourd'hui euh, un paramètre important que doivent prendre en, en, en cause les supporters, c'est l'aspect marketing des choses. Et est-ce que des jeunes vendraient autant de maillots que les grandes stars de, de la planète football Donc euh, ça serait extraordinaire pour tous les supporters du club issus du 9-3, 9-4, 9-5, que chacun puisse se reconnaître en un jeune qui joue en équipe première, ça serait extraordinaire. Euh, ça serait un pari osé. Euh, maintenant, s'il y a déjà un tiers qui joue chaque week-end, ça sera déjà très bien. Euh, si c'est plus, tant mieux. Maintenant, est-ce que c'est une volonté euh, de l'équipe dirigeante de se diriger vers ça Ils le feront peut-être, mais qu'une fois que la Ligue des Champions l'auront remporté. Voilà. Je pense qu'avant ça, il sera difficile d'avoir beaucoup, beaucoup de jeunes sur la pelouse tant qu'ils n'auront pas remporté la Ligue des Champions. Jimmy,
1: tu penses que c'est une volonté toi ça, ça doit être une volonté, une nécessité pour le PSG
2: Non, moi j'aime bien le, ce
3: qu'a dit Anthony tout à l'heure sur le côté tiers-tiers-tiers. Je trouve que c'est très bien. Et puis, il ne faut pas oublier l'ADN de ce club quand même. C'est euh, Quoi qu'il arrive, moi, je veux bien que Nasser nous dise l'été dernier le bling bling c'est fini, mais est le, le PSG c'est étroitement associé au bling bling même si je suis le premier à réclamer qu'il y ait plus de jeunes du centre de formation ce serait une utopie, 11 joueurs formés au PSG qui, euh, qui, rentrent, sur le, qui rentrent sur le terrain, moi j'aimerais bien mais j'ai du, du mal à l'imaginer honnêtement
1: Anthony, merci, Anthony Vivien, créateur du site et du terme, hein, Titi du PSG euh, d'avoir
2: été avec nous Bah C'est moi, hein. Titi un jour, Titi pour toujours et puis. Euh... <rire> Titi bon, a raison euh... Voilà, qu'on vive une grande année euh, avec nos jeunes euh, au sein de cette belle équipe qu'elle qu nous fasse rêver, qu'elle qu nous emmène sur le toit de l'Europe avec les jeunes, tout ça. Et puis, euh, une grande pensée pour tous les supporters qui sont là chaque week-end euh, en France, euh, à l'étranger. Euh, c'est parce qu'eux aussi, c'est l'âme du club, il ne faut pas les oublier. Il y a les jeunes, il y a aussi les ultras, les supporters. Et puis, euh, un grand grand merci d'avoir mis les, les jeunes en avant, ils le méritent bien. Et, et surtout, tout, toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien. Euh, auprès de, des Titi. Et en tout cas, tu reviens quand tu veux. Un hein, tel bienvenu, Anthony, tu le sais. Hein. Avec un grand plaisir, Nicolas. Merci <rire> beaucoup. Merci, Ginu
1: Même, es, merci même Jimmy. si tu es de la génération 88. Hein, voilà, oui, bon, pas grave. Arrive, pas grave. Merci, Daniel Torres, à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bisous. Et prenez soin.
2: RMC, After Paris.